0: Ora in onda, caffè nero bollente, solo su Radio Statale.
1: Ciao oh, ragazzi,
0: come va?
2: Ciao Ale, ciao.
1: Todo ciao bene, Ale.
0: Oggi ho portato una, una persona molto speciale, visto gli, le cose che accadono fuori dall'Italia nel mondo. E uh-huh. qua con me Diana. Diana, uh-huh. benvenuta al nostro tavolo.
3: Grazie, grazie, Ciao, grazie Diana. dell'invito. Un Però ragazzi,
0: volevo, volevo fare una piccola introduzione su Diana perché Dai, non, è, non è poca roba. Eh. Lei Dai. è nata e cresciuta in Russia, si è laureata in Russia ha fatto il dottorato in storia nelle relazioni internazionali da, dalla Sapienza Università di Roma. Poi ha fatto un periodo di ricerca in Giappone, quindi già ah. no, dalla Russia in Italia, poi al Giappone. E fa politica estera interna Russia e dello spazio post-sovietico, rapporti italo-russi. Quindi ragazzi, se, ah, se, se oggi non lo facciamo.
2: Se me lo dicevi, mi, mi vestivo bene, cioè nel senso non venivo così in queste condizioni pietose, no? Ma soprattutto, qua parliamo di Giappone, di Russia, mica parliamo di, di Pioltello e Lambrate. A proposito di Pioltello, ma quella vecchia carogna di Jack in tutto ciò lui Gerard è puntuale Dosta dove è andato? infatti
0: era quello il discorso Jack mi ha, mi ha mandato un audio che non potevo venire e quindi è, è difficile da sostituire e mi ha inviato un audio
2: wow, ma, sentiamolo sentiamo io quando lo sento
1: però non riuscirò a essere dei vostri perché è il compleanno dei miei fratelli e anche volendo non
0: avrei potuto saltarlo però mi piacerebbe partecipare lo stesso alla discussione con
2: due domande e adesso vi mando, ah però. Adesso, quindi adesso quando uno va a fare tipo il puttan tour, dice: oh, il compleanno dei fratelli'. Queste cose <ride> <fa>. Io <ride> non, non rimasto, avec... no vabbè. Dai, mi senti, adesso andare
0: a, andare a sbronzarsi le dicono: 'Compleanno sì, sì, dei fratelli'. Compleanno e, che Comple dimmi,
2: dei gemelli'. Vabbè, 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 vabbè. perdoniamolo. Io sono, perdoniamolo io sono, con,
1: per sono contentissima di avere un'altra donna in puntata finalmente. Così almeno alziamo... Gender
0: parity, finalmente, no? Eh, eh,
3: eh, eh. Esattamente, meno male che non c'è Jack, altrimenti non ci sarebbe stato questo gender
2: parity qui. No, ma soprattutto, meno male che non c'è, perché quello fa sempre la parte del cascamorto del piacione. Dimenticandosi che lui è un vecchio scout, e parliamo con una donna, che viene comunque dal profondo est, che ossia dalla patria del comunismo e eh, dell'ateismo con gli scout un po' va a cozzare diciamo però va bene sarà, per, sarà per una così. prossima un'altra sarà occasione per una prossima occasione diciamo, che quello fa sempre piacere lo sappiamo ormai è assodato allora Diana, veniamo alla ciccia del discorso che non è il nostro Jack a cui naturalmente rivolgiamo i nostri più cari saluti e, e parliamo un po' di quello che sta succedendo in questa nostra chiacchierata serale di quello che sta succedendo in Russia che è parecchia, parecchia roba appunto no Spiegaci un po'
0: O prima domanda, è parecchia roba o o no?
2: (ride) A a proposito di prima domanda, sparaci la prima domanda di di Jack, vediamo di 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 che parla quel vecchio filibustiere Causa o effetto? Mi spiego meglio
0: Stiamo parlando della storica goccia che fa traboccare il vaso? Oppure di un sintomo di cambiamenti più profondi che stanno avvenendo in Russia? (ride)
3: Um, innanzitutto sì, uh, un'ottima domanda e veramente un cambiamento, questo è um, lo chiamerei inizio della fine che potrebbe durare uh, tanto tempo questo processo, i tempi devono essere maturati per, uh, per un vero cambiamento anche perché uh, la classe politica adesso russa non molerà così facilmente e um, poi loro vedono anche nel bene e nel male l'esempio della bio-russa e il modo in cui comunque le repressioni molto forti sono riusciti riusciti, anche con il tempo a mitigare diciamo delle proteste che erano, le proteste in Belorussia erano molto più consistenti rispetto Mm. alle proteste che ci sono adesso in Russia. poi, no, questo non vuol dire che il malcontento dei russi è minore ai bielorussi. C'è, um, uh, c'è una serie di motivi per i quali queste proteste. Um, Uh, queste proteste adesso non sono così grosse come anche per esempio le proteste del, uh, di due anni fa o anche quelle del 2012, uh, non sono delle proteste incredibili, sono proteste molto grandi per essere le proteste uh, non, sa, non uh, um, concordate con, uh, uh, con uh, le autorità perché nessuna delle proteste è stata concordata uh, perché praticamente sì. non si può concordare le autorità sì. non li... sì. esatto.
0: però una, e, una cosa che sì. ti, ti volevo chiedere appunto è che l'hai menzionato Diana, eh, mm-hmm. dicevi che nel 2012 o in precedenza ci sono state delle proteste molto più grosse mm-hmm. però tu chiami a questo momento l'inizio della fine quindi co- cosa, cosa è quello che vedi che dici guarda C'è questo che mi fa, anche se non è così grande la protesta, è l'inizio della fine.
3: Sì, innanzitutto che uh, le proteste si sono uh, consolidate intorno a una persona specifica, uh, anche se um, è da tanto tempo che la, la posizione russa uh, non aveva questo, um, questa figura diciamo, intorno al quale si, po- si potevano riunirsi. Adesso la domanda, prima magari uh, il, diciamo, i liberali russi chiedevano, uh, m- se sei con Putin o sei contro di Putin. Adesso la domanda è molto più specifica se sei con Putin o uh, con Navalny. Um, lui è veramente diventato un punto di riferimento, anche se uh, comunque... Um, Uh, molti di quelli che sono, uh, sono scesi in piazza non sono scesi per loro, sono scesi diciamo, per, uh, non sono scesi per uh, Navalny, uh, in senso stretto della parola. Uh, sono scesi per uh, l'ingiustizia um, di cui Navalny è vittima sono scesi per, uh, uh, per, per loro stessi per le condizioni di vita che stanno uh, peggiorando se- sempre di più um, per il fatto che uh, il potere um, è diventato da un, mh, da un potere forte uh, non lo so figo tutto quello che vuoi Putin che andava in giro a prendere delle del, uh, dal Mediterraneo no? um, a cavallo a torso e,
2: nudo esatto, cose, un esatto,
3: po', esatto che a noi italiani ricordano un po'
2: Mussolini perché facevano le stesse cose praticamente cioè, a cavallo, forse. a torso nudo per esatto. farsi vedere ancora forte nonostante esatto. l'età. Sì.
0: una foto
3: con Leone con questo bocca aperto pazzesco
0: ragazzi è esatto. pazzesco sì.
3: e, e da queste immagini qui Uh, uh, la gente uh, il, uh, il potere uh, adesso viene percepito quasi ridicolo dopo un, il film sul palazzo di Putin che uh, fa vedere questo potere che uh, è ridicolo che ha dei, um, spazzole da, uh, da water a 700 euro uh, nei bagni quindi cioè, è vero d- questa
2: cosa delle spazzole da 700 Ah, c'è, questo,
3: c'è questo film che è appena uscito, fatto da Navalny, questa investigazione ah, sulla, su, appunto sulla costruzione di questo palazzo che ah, Navalny dice sia il più costoso al mondo. E, do, il film è stato visto da più di 120 milioni di persone adesso, 110 sicuramente, non so, ho, ho controllato qualche giorno fa, però sta crescendo il numero. In Russia um, le persone sono 146 mila, eh, inclusi bambini. 146 eh, milioni, eh, 146 sì. 146 milioni, quindi okay. certo, possiamo immaginare che non tutti erano russi, però comunque... Il numero um, è sono forte, i numeri fortissimo. Esattamente, sono i numeri che um, non sono mai visti, eccetera. Cioè, Poco di spasito, uh, superiamo di spasito per <ride> l'azione. La, 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 volevo non mm, certo.
0: no, volevo agganciarmi, Diana, con un paio di cose che, che hai detto. Mm-hmm. Eh, queste solito le figure e eh, così che fanno vedere potere, o, non so, do, dopo la caduta di un regime o un sistema, per non dire la parola regime. La gente vuole vedere qualcuno che prenda le cose per le mani e che abbia un po' di coraggio. Però quando le condizioni di vita, non parliamo neanche economiche, o... perché anche la Russia c'è un po' questo di vantarsi della Sputnik, un po' di nazionalismo c'è e che è anche sano. Però penso che già quando le condizioni di vita da dieci anni che non migliorano... Eh... No, no, non c'è nessun film ma film no propaganda perché il film che, che dicevi tu ci sta e, dicevo non c'è propaganda che ti faccia cambiare il pensiero quindi è un po' questo che dici che Navalny rappresenta il punto di riferimento contro Putin per metterle la fine a, a questo processo che già non so è scaduto forse o a data di scadenza abbastanza pronta
3: e diciamo che il potere uh, in Russia, la classe, la classe dirigente, è vecchia fisicamente, è vecchia eh, moralmente, eh, è vecchia proprio con i mezzi in cui loro si approcciano. E Putin è salito al potere quando erano l'anno 2000, quando la TV ancora aveva tanto diciamo, tanto sì. peso, e adesso quasi è una, è una competizione tra il partito della TV e il partito di YouTube. I giovani che guardano YouTube um, so, so, sono contro Putin e sostanzialmente per e uh, le persone eh, da 55 anni in su, um, non, assolutamente non è così, per loro um, comunque il TV, la tv dove c'è una propaganda anti Navalny molto, molto aggressiva è un punto di riferimento, ecco, e comunque loro, uh, è, è, è in realtà le persone over 55 votano di più um, rispetto a quelli giovani. E quello eh, ecco. è un, un grande problema che forse um, cambierà adesso, Dovre- dovremmo uh, vedere perché adesso le elezioni, mh, le elezioni uh, parlamentari saranno a, a, ci saranno a, a, a settembre e infatti uh, casca a fagiolo questa uh, condanna di Navalny per due anni e otto mesi nel modo che lui sal, cioè, sta in prigione quando c'è c- ci sono delle elezioni mh, parlamentari e queste uh, elezioni parlamentari potrebbero però scatenare altre proteste e lì si vedrà veramente la consistenza e autonomia uh, della, della gente che è mh, contro il regime, se in assenza di Navalny, con Navalny in prigione, comunque riusciranno a mobilizzarsi e scendere in piazza. Questo è quanto, il fatto è che mh, comunque Navalny uh, non è a un politico, dal punto di vista politico, molto supportato in Russia, questo va Esattamente. detto. Esattamente,
2: questo te lo volevo beh. appunto chiedere, perché, esatto. ehm, ad esempio, sia leggiucchiando qualcosa in alcuni blog politici, ma anche pensando a quello che tu dicevi, cioè Morale della favola, riprendo croce, ma giusto perché ho appena finito l'esame e mi devo ancora disintossicare sì. da queste cose qua è come se la società russa stesse ancora in un momento pre politico in altre parole ok la protesta ok tutto quello che tu stai dicendo però il, lo step, il passaggio successivo sembra che manchi almeno fino a questo momento manca e leggendo fra i vari blog appunto che ti dicevo molti ad esempio che sono anti putin non sono pro Navalny, cioè non dico che ce l'hanno sulle palle al pari di putin però, ecco, diciamo che lo, lo, accetter- lo accettano più che altro perché è il personaggio più mediatico, soprattutto dopo quello che è successo, il tentativo di, di assassinio, di avvelenamento e quant'altro, ed è quello che potrebbe un po' rompere il muro del putismo, però poi francamente, se, se se ne andasse fuori dalla scena sarebbe anche meglio per alcuni esponenti, diciamo, anti-Putin. Eh, è un personaggio ecco, che a noi occidentali sembra la, la, la quintessenza appunto della democrazia o comunque dell'essere appunto anti-Putin, però almeno da quello che ho letto in Russia non è amatissimo da tutti gli anti-Putiani, va, chiamiamoli così. Perché secondo te... Eh...
3: Eh, sì, eh, eh, sì, è giustissimo quello che ha detto. Compl- eh, per esempio a novembre, secondo i sondaggi, cioè sono pochi mesi fa, uh, questo novembre uh, scorso, secondo i sondaggi il supporto popolare di Navalny era pari al 2%. E so- sono i so- sondaggi di una... non sono no. quelli mh, statali, sono i sondaggi liberi, sono attendibili. 2%. Um, e questo a novembre. Effettivamente molti, a molti non piace, cioè, m- ci sono tante m- cose a- 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 che possono piacere, molti dicono che um, è xenofobo, c- che è nazionalista, ha fatto delle dichiarazioni nel passato che possono essere uh, messi in queste due categorie molto facilmente, uh, molti dicono che è molto mm. Uh, molto aggressivo, molto uh, il suo modo di porsi non è uh, d- del tutto ne- non, non piace. Non è, non è Nelson piace.
0: Mandela, sicuramente. Allora,
3: eh, sicuramente
2: non però è Nelson ha fatto, Mandela, però sì. ha fatto il cuore, visto la moglie che durante il processo, ha fatto pure il cuoricino, il segno del cuoricino, cioè io che sono un romantico che piango a ogni puntata, dice posta per te, figurati, cioè per me era la quintessenza (ride) dell'amore quello, è anche vero che, oddio, io ormai mi commuovo anche vedendo i video di Gattini su Instagram, però ecco dicevi, a parte questa puttanata sulla mia vita sentimentale, non è quindi...
0: Iana, non, è...
2: eh, eh, non è amato, per... perché cazzo il 2%, il 2% soltanto il 2% per uno che si pone contro Putin so.
3: allora sì questo è novembre il problema è che adesso la situazione è cambiato molto e uh, diciamo artefici di questo cambiamento okay. in, uh, um, per molti uh, aspetti è il governo russo stesso è il, è il, uh, il diciamo un Putin uh, un Putin uh, relazionato Uh, stesso in questo momento, perché uh, facendo questa mh, diciamo, guerra contro Navalny, uh, Putin mh, o il potere russo non lascia alternativa dell'opposizione. Loro di- cioè, se prima si diceva Putin no, adesso Putin o Navalny. Cioè, mh, loro hanno è stato div- lui stesso a, a segnalare… Esatto, a dire questo è il nostro oppositore più grosso e quindi è, Putin stesso ha fatto di Navalny quella figura l'unica possibilità l'unica alternativa a se stesso um, sia nel, per la Russia che uh, per uh, anche per la politica estera e per un um, diciamo un occidente Lui Però questo tra... è
2: strano, eh? è stranissimo quello che stai, quello che stai è, dicendo è stranissimo cioè, il, il ragionamento non sbaglio però Ecco, per un personaggio come Putin, che se non sbaglio di recente ha fatto approvare una modifica costituzionale a lui favorevole, poi, come giusto che sia per un autoritario, per un dittatore, a seconda di come lo vogliamo classificare, e per un personaggio come Navalny che è uscito fuori da tutta la vicenda dell'avvelenamento, con un forte sostegno da parte della Germania soprattutto sembra quasi un autogol da parte di, di Putin no? è, è così,
3: è così. Eh, il fatto è che loro non erano completamente pronti per una situazione del genere cioè, lo scontro tra Putin e Navalny non è uno scontro politico non ci sono i programmi politici Putin non ne ha bisogno perché non deve essere rieletto non, c- non c'è questo scontro politico come lo vediamo noi è uno scontro morale e la vittoria adesso uh, la vittoria morale per Navalny, cioè lui non è um, lui non è un politico lui adesso è un martire anche negli occhi della, della popolazione è un martire, è un vittima di, di ingiustizie nei suoi confronti e io sono abbastanza convinta che le masse popolari sono molto sensibili proprio alle all'ingiustizia uh, penso in tutto il mondo vuol dire che è una caratteristica russa ma no, credo che, credo che ah, okay. quando c'è ingiustizia molto um, molto evidente ed è così cioè, loro sono come e io penso che um, uh, loro hanno bisogno uno dell'altro né, in questo scontro, cioè sono un Ignia sono un eh
0: sì, sì, Ponzio eh...
3: Pilato e Gesù praticamente, cioè uh, loro alimentano um, Putin è un, diciamo, un, è un, ecco, un uh, rivale, rivale morale di Navalny no, ma e per vincere cap- questa da- battaglia... Ho...
0: Da, quanto, da quanto hai detto, quello, quello che ho capito è Putin probabilmente ha fatto un autogol, ma eh, aveva bisogno, forse, per eh, infilare di nuovo ai, al partito, anche ai suoi elettori, di dire, guarda, c'è un nemico, quindi adesso dovete votare perché c'è un nemico. Dall'altra parte, Navalny diceva, guarda, cioè, questo non è più politica, è, è, come dici tu, la morale, eccetera, quindi ognuno ha bisogno dell'altro. Eh, per diversi motivi eh, eh,
3: Non penso il problema che... È che... Putin, credo che posso sbagliare, ma secondo me nel caso di Putin è stato proprio un errore di valutazione. Loro, Putin l'ha sempre chiamato un blogger sconosciuto, senza nominare il nome, e penso okay. che ad un certo punto lui credeva in quello che lui diceva, perché comunque cioè, lui riceve l'informazione molto filtrata dalle persone, del loro, dal suo diciamo, okay. uh, gruppo molto ristretto, e certo le persone Persone, uh, vanno lì a uh, dire delle informazioni che vuole sentire Putin. Quindi io penso che lui veramente pensava che, um, uh, che Navalny non è nessuno, che non avrà mai uh, questo diciamo, um, uh, supporto popolare, che veramente non è un, un pericolo. Io penso che tutta questa serie di eventi è stata. Um, ha messo le nostre, il nostro governo, cioè il nostro governo, il nostro potere, Putin, ha in una serie di difficoltà. Per la prima volta Putin è stato costretto di... Mh, parlare di Navalny, di spiegare e di commentare il suo palazzo, cioè loro non sono abituati loro non sono abituati al dialogo de, con la popolazione, non sono abituati a uh, rendersi conto della popolazione, cioè, a Putin non interessano le questioni sociali, le annoiano, cioè, non, lui non capisce quel disagio della, della gente, uh, lui vive nel mondo suo, l'interesse geopolitico, facceva, lui vive Libre, parte del
2: le, la, la, la gente l'ha ammazzata. Ah, non è che si faceva tanti problemi <ride> su come, no no però è, 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 da, è davvero interessante perché forse ecco per la prima volta si è fatto davvero un autogol anche perché ragionando in maniera molto cinica lui in questo momento Putin a Navalny più di metterlo in carcere non può fare perché ha gli occhi del mondo praticamente sulla Russia quindi non è che può ritentare di avvelenarlo almeno nel breve periodo quindi si è fatto effettivamente un autogol secondo me, ma vedo Claudia che che freme,
1: vai Claudia è è che in base anche alle ultime dichiarazioni che ha fatto Diana appunto sorgeva un po' spontaneo un ragionamento molto complottista e fantascientifico cioè il chiedersi ma chissà se allora effettivamente fosse stato fatto questo gesto da da Putin perché effettivamente come come abbiamo detto fino ad adesso è stato un autogol cioè quella poi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha fatto nascere poi tutta una serie di proteste, anche perché a me è una cosa che colpì tantissimo fu un articolo che lessi di velocità dove addirittura, ammesso che sia vero ovviamente Putin dichiarava se fossimo stati noi sarebbe morto quindi... sì, sì è eh, vero è, l'ho letto
2: anch'io questa...
1: Questa... e il dubbio, il dubbio rimane eh, che eh, insomma che, di chi sia stato veramente eh, cioè le prove se non ho capito male comunque... Non, non sembrano esserci cioè sembra un po' difficile riuscire a capire chi sia stato o mi sono persa io qualcosa
2: eh, no, non All credo no. che c'era l'etichetta su, sulle cose che ha mangiato Quello, credo,
1: Beh, okay. <ride> se viene fatta una, of... una cosa di questo mi, tipo mi, sicuramente mi. almeno un minimo oltre ai collegamenti che possano esserci a livello logico okay, eh, sì, sì. le domande si fanno e io una, una cosa che che ho letto tra l'altro poco fa st- altra cosa stranissima è che eh, una notizia di due giorni fa il medico russo che ha curato Navalny dopo l'avvelenamento eh, è morto improvvisamente e Questa vabbè
2: qualcuno dovrà pure morire se non è morto navalni che, che... Eh hanno iniziato forza, con le persone eh, che stavano per racconti qualcuno bisognava eh, cominciare questo eh, sì, veleno circola capito? è come quando ti arriva e presente a Natale quei regali del cazzo che nessuno vuole che tu provi a riciclare no? ma prima o poi a qualcuno arriva, cioè, da qualcuno si ferma <ride> e quindi è successo così, no, no. No?
1: Per carità, però, ragazzi cioè, se uno fa una ricerca banalissima su Wikipedia cioè, la cosa che a me sorprende è che nella descrizione appunto dedicata all'avvelenamento c'è scritto che l'aereo effettua una terapia di emergenza e viene portato al reparto di rianimazione tossica eh, dell'ospedale di emergenza clinica numero uno della città, cioè eh, quindi già in aereo si era, si era capito che fosse un avvelenamento e, no, cioè, e non un, ma, un malore di altro tipo.
3: Mm, ok, allora... Um... Allora, il discorso su chi l'ha fatto, anche se Navalny dice ovviamente apertamente che questo è stato Putin, um, io sinceramente non sarei così, um, um, cioè non sarei così sicura che è stato proprio lui, lui a dire avvelenatelo, lui sicuramente diciamo, ha uh, f- affidato um, la lotta interna con, la, con l'opposizione al... Adesso si chiama FSB, però è ex KGB, adesso è comunque intelligence
0: intelligence russa ha più, uh, poi... più marketing la KGB quindi, eh, esatto,
3: quindi <ride> esatto, molto più, molto più marketing, ha più nome. <ride> Ma adesso uh, sta che uh, Navalny prima di fare questo uh, film sul palazzo di Putin ha fatto un paio di film proprio co- sull'investigazione del proprio avvelenamento ed è riuscito a farlo, certo um, e lì è, è abbastanza, abbastanza come dire, è, è impressionante cioè si può certo, ov- ovviamente la, il nostro um, uh, il portavoce di Putin è tutto basso, non ci sono le pro, ma così si può dire fino alla fine cioè, si può consigliare a ignorare prove dicendo che non ci sono. Le prove sono sì, abbastanza... Sì,
1: ovviamente è una domanda vincenze. provocatoria.
3: Esatto, no, certo, certo. Le... Sì, sì, sì. Poi sono... Lui è addirittura, uh, Navalny, um, facendo finta di essere, uh, di essere un dirigente di uh, intelligence russi, ha chiamato uno dei team dei, um, di quelli che dovevano poi nascondere le tracce della... della um, Dell'avvelenamento. dell'avvelenamento e quello ha parlato in tutta confidenza così molto apertamente convinto che non fosse navalne è molto particolare quello che ha chiamato sì, sì. ma fatto sta che uh, dire che uh, sì certo dire che proprio putin putin non lo sappiamo che il sistema uh, sì che um, Uh, certo a Putin non rimane niente altro in ogni caso che sia lui o chi sia il suo diciamo occhio uh, come si chiama? Da, uh, fiore dacchi, d'occhiello uh, sì, fiore, fiore d'occhiello del sistema, quella che ha i okay. servizi intelligence Di, eh, lui non può dire guardate hanno fatto veramente una cazzata non sono n- non riusciti nemmeno in quattro anni che lo seguivano non sono riusciti nemmeno a uccidere un oppositore <ride> cioè, eh, ma che No,
0: a me ricorda a me tanto la, la fine di, di Peroni in Argentina, come, come sono, mm. succedono le cose, giuro che la, la storia è incredibile come si ripete e infatti diciamo se, se sarebbero, sarebbero stati i russi comunque avrebbero detto che non sono stati loro, a me la, la, l'altra cosa è che dico cioè, la Germania... Eh, si è, si è intromesso tanto nel discorso dell'avvelenamento e non so se metti Anche le mani la davanti sì, no, non so se loro mettono le mani davanti se, di, dietro un pazzo diciamo se questo qua fa finta di, di essere avvelenato o se autoavvelena non so se la Germania e la Francia gli vengono dietro eh, cioè complottismo si, si può fare tan, tanta storia eh, che sì, è la, sì, è la no, cosa più divertente
1: eh no, era una domanda retorica in realtà ragazzi, ma D- diciamo, semplicemente perché mi faceva ridere, cioè, ridere è brutto da dire, però è vero. Cioè, io quando ho letto quell'articolo dove Putin dichiarava se fossimo stati noi la ferma massima, questo come sta
0: lavorando
1: cosa, in,
2: Claudia. Così,
1: eh.
2: Questa cosa, Claudia, anche quello che ha detto Diana, a me invece ha fatto ricordare eh, l'assassinio di Giacomo Matteotti in Italia, ai tempi del fascismo. Quando Mussolini insomma, fece capire che morale poi della favola per farla davvero molto breve, lui non aveva detto dichiaratamente ammazzate Matteotti. Però parlando con i suoi, insomma, alla fine sai, ridendo e scherzando, ma questo qua bisogna farlo tacere per sempre. Lui non ha dato il comando imperativo andate, esatto. ammazzatelo. Però, diciamo, ha delle no, 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 no. già predisposte per fare delle cose Soltanto che per eravamo, era... eravamo negli oh. anni 20, veleno c'era, però non era così sofisticato. L'hanno caricato in macchina, riempito di botte ed è morto. Abbiamo fatto una cosa un po' più: diciamo così: eh, casereccia. In, noi italiani, in, in Argentina?
0: Però. In Argentina è stato. è morto Peron. Ult- delle ultime parole di Peron, anche al discorso alla gente, è stato. Eh, perché un paio di comunisti sovversivi. vogliono cambiare le cose, che no, no, non hanno fatto la lotta di classe. E questo è stato percepito da un gruppo di persone che poi hanno creato la AAA, come la chiamiamo noi, che è Beh, sì, l'Agenzia sì. Anticomunista Argentina. E questi era. facevano la quello. Ma la
2: Russia, giusto?
0: Su, giusto, però è lo stesso, cioè, le ultime parole di Perone sono state: perché un gruppo che bisogna tacere questi qua, ma non era tacere davvero,
2: eh sì, vabbè, eh, poi hanno preso alla lettera, diciamo, eh, ma eh capita sì. nella vita! Però la, la cosa innanzitutto, a, a proposito di ecco, Peron, di Putin e di Mussolini, qual era la seconda domanda che ha fatto? quel nostro gagliofo di, di Jack, visto che stiamo sul, allora, tema, sul pezzo. Vai, sentiamolo. Cosa può fare il resto del mondo? I paesi in cui libertà e diritti umani non sono un
1: optional possono intervenire in qualche modo?
2: Ah, vedi, questa è bella come domanda, è molto Controversa. da...
0: Controversa?
2: Sì, 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 molto, molto da, diciamo, da ah, ecumenica, una domanda molto ecumenica, da... Da bravo ragazzo, quale jack, cosa si può fare per il mondo? Cioè, cosa si può fare per il mondo? Cosa il mondo può fare per la Russia? Comunque, messa così, sembra uno spot di Miss Italia.
3: Beh, ehm, questo è abbastanza difficile anche perché vediamo anche cosa sta facendo il mondo per le proteste in Bielorussia ed è abbastanza niente e e non so se si può fare di più oltre a dire noi condanniamo o introdurre le sanzioni. La questione delle sanzioni è molto interessante perché Navalny ha pubblicato una lista diciamo con le le proprie sanzioni come in lui li vede no? perché uh, in questo periodo molti paesi occidentali hanno dichiarato la volontà di introdurre altre sanzioni legate proprio al trattamento riservato a Navalny da parte dei, uh, del governo russo e lui ha pubblicato questa lista e questa è una cosa abbastanza, abbastanza strana perché alcuni, cioè, lui mette nella lista delle sanzioni le persone Che lui dichiara di essere collegati, diciamo collegati al suo avvelenamento, poi le persone che erano appunto incluse nella nel questo film sul finanziamento di questo palazzo sono oligarchi russi, ma anche, per esempio, figli di alcune persone. Cioè, quindi è un, un attimo un mix delle... Um, o alcune persone che sinceramente, un è uh, un oligarca, però non, non capisco un, un, legame, un, un legame con quello che è successo a Navalny. Quindi cioè, lui stesso dice queste persone Uh, mi hanno fatto male, ve lo dico io. Eh. Uh, cioè,
0: lui, sanzionatele. Lui, lui, dico
3: io. Esatto, sanzionate! mi hanno fatto male, non mi piacciono, uh, sono ma, brutte ma persone, forse, sanzionatele.
0: Eh,
2: Diana, visto che sei anche esperta mm. per gli studi che hai fatto, ma il fatto che l'Unione Europea, adesso facciamo davvero un ragionamento molto spiccio anche per questioni di tempo, poi... Siamo delle mente, menti semplici, ecco. soprattutto il sottoscritto. Eh, può essere che, da un lato, paesi come la Germania, che hanno interesse verso il mercato dell'est, spingono per un cambiamento della situazione in Russia o anche in Bielorussia, ma al tempo stesso sanno di dipendere, per quanto riguarda le fonti energetiche, da queste stesse realtà e quindi, in altre parole, Va bene il cambiamento, però noi la corda non la tiriamo perché rischiamo di rimanere al buio. Se proprio vogliamo sintetizzare al massimo, quindi diciamo non siamo d'accordo. Però, se poi dobbiamo dare la spallata definitiva quindi appoggiando Navalny, appoggiando la protesta, poi lì ci, ci, ci fermiamo alla soglia perché comunque dipendiamo noi. E Unione poi facciamo Europea tutti i dalla... film,
0: facciamo tutti i film con eh. gli americani e i tedeschi arrivano in Russia con Navalny nelle spalle.
2: Perché secondo me poi quello è il problema di fondo. Ogni volta che siamo arrivati al muro contro muro, Unione Europea, Russia, poi alla fine l'Unione Europea ha fatto un passo indietro perché Putin ci ha sempre preso, diciamo... Per le palle, lo lo dovevo dire, ha sempre preso per le palle con il ricatto delle fonti appunto energetiche. Quindi forse, non lo so, non so cosa ne pensi tu, però Potrebbe essere un'altra chiave di, di lettura, oppure meno.
3: Beh, sicuramente Navalny uh, rimarrà, uh, io sinceramente sono molto curiosa di vedere questo, come si svilupperà questa cosa delle sanzioni, se seguiranno, penso di no, penso che non seguiranno, perché comunque, eh, allora, Un minimo di, diciamo, sanzionare le persone solo perché qualcuno con diciamo tutto tutto il il diritto morale di farlo, lo dice: sanzionatele, non lo so se è una cosa giusta anche dal punto di vista dei diritti umani, deve essere un un minimo di processo, non lo so, questo non lo so, però sarei curiosa a vedere questo sviluppo. il, um, per quello che hai detto, sicuramente uh, quello che è successo a Navalny cambierà l'agenda di tutti i rapporti tra Russia e l'Occidente. Ci sarà sempre un Navalny in mezzo. Uh, quando lui potrà veramente uh, cambiare il il senso dei rapporti è un po' difficile appunto per questa diciamo interdipendenza anche se qua bisogna dire che eh, la Russia per quanto Putin può fare um, quello che non se ne non se, il m- non se interessa esatto il macio Russia ha molto più bisogno del mercato europeo per il, uh, per il gas uh, che uh, il mercato europeo Poi, se proprio vogliamo, uh, se vogliamo spingerci oltre diciamo tutte queste guerre russe energetiche russe contro l'Unione Europea uh, hanno spinto l'Unione Europea di, uh, hanno velocizzato il processo di, um,
2: di costituzione di rafforzamento
0: dobbiamo ringraziare dobbiamo ringraziare, a Put- dobbiamo ringraziare a Putin perché è la, è la persona più sostenibile in tutto il mondo Pi- più
2: funzionale per l'Unione Europea però è anche interessante poi la giro alle... Giro questa osservazione, queste domande alle nostre due girls eh, di questa serata sulla posizione che hanno assunto, sull'immagine che hanno voluto dare dell'Europa in, eh, in Russia, i filo governativi i filoputiani, a partire dal ministro degli esteri Lavrov, ma collegandola anche con la critica contro l'Occidente mossa in India e mossa in Turchia, cioè Lavrov ha detto voi europei, la faccio davvero molto breve, voi europei ci volete dare lezioni di democrazia quando poi in Italia, in realtà era in Olanda, ha fatto confusione, vabbè capita anche ai migliori, eh, durante una protesta in piazza hanno messo al muro una donna eh, con un idrante, quindi hanno bloccato in maniera non certo molto eh, liberale il tutto. In India, quando Rihanna ha voluto esprimere il proprio sostegno ai contadini indiani che lottano contro le misure di liberalizzazione dell'agricoltura, c'è stato praticamente un, un assalto a Rihanna, un assalto al mondo anche americano: a quello di Hollywood sono scesi in piazza eh, a sostegno diciamo, del governo populista Modi le star di Bollywood e le principali star anche del cricket indiano dicendo voi occidentali eh, pretendete di fare lezioni, ma in realtà state appoggiando dei terroristi che sarebbero gli indiani i poveri indiani in protesta e in Turchia Erdogan ha detto dinanzi alle proteste dell'Unione Europea eh, circa l'atteggiamento che sta avendo il governo di Erdogan nel sedare la protesta universitaria dovuto al fatto che è stato nominato un nuovo rettore all'Università del Bosforo di Istanbul, filo eh, governativo, cioè un amico proprio di Erdogan, ha detto «Voi criticate e definite come atto terroristico la presa del Campidoglio e questi teppisti, così da definiti, questi terroristi, gli studenti dell'Università e anche molti professori che stanno, stanno facendo questa rivolta, invece li, li presentate come paladini della libertà». Quindi, Morale della favola, in tutti e tre i casi, Russia, India e Turchia, ci hanno definiti un po' come degli ipocriti, cioè come la gente che si riempie tanto la bocca con parole come democrazia e libertà, però poi alla prova dei fatti, così democratici non siamo o, se vogliamo proprio sintetizzare in maniera ancora più gretta e brutale, fatevi gli affari vostri a casa vostra, ognuno ognuno si gestisce la democrazia, tra virgolette, a modo proprio. Ecco. Cosa ne pensate? Claudia, Diana, cosa ne pensate al riguardo?
1: Ma allora, io personalmente in realtà prenderò forse il vostro odio, ragazzi, ma io sono d'accordo. Cioè, d'accordo nel senso che purtroppo è una critica che eh, ritengo fondata. Non è, come dire, un'osservazione poi del tutto lontana dalla realtà. E questo secondo me magari potrebbe essere utile per farci un po' un esame di coscienza su quello che effettivamente noi facciamo e i rapporti che abbiamo con il resto del mondo. Quindi non mi sento di... Eh, ovvio, poi ogni esponente fa anche queste osservazioni in relazione a quello che vuole eh, per il proprio tornaconto personale. In questo caso mi riferisco all'esponente della Turchia di cui hai parlato poco fa in merito alle manifestazioni degli universitari e e quindi forse quello è l'unico caso in cui non mi sentirei di di, di essere diciamo d'accordo però per il resto purtroppo sì anche in relazione ad altri studi che ho fatto in merito anche un po' a questa eh, sorta di voglia che abbiamo sempre come mondo occidentale di andare all'estero e portare la democrazia il destino manifesto
2: dicevano gli americani per giustificare questo che stai dicendo tu cioè noi americani il signore ce l'ha detto dobbiamo esportare la democrazia in tutto il mondo. Vabbè, gli americani Eh... hanno creduto pure a Donald Trump, però per dire alla (ride) fine... Sì, sì. vero,
1: però è anche vero che effettivamente un pochettino noi non ci siamo andati così tanto lontani, ecco, su questo non mi sento di poter dire il contrario perché comunque...
2: Però, Claudia, ah, che... permetti. Aggiungo una, cosa. Aggiungo una, vai, una vai. sola
0: cosa, che è da, da tanto che no, oggi non abbiamo parlato della Chiesa. e eh, infatti, vai. È, manca pure Ges- Ges- quindi
2: possiamo approfittarne. Lui è Gesù, Cristo,
0: che... De- Gesù Cristo diceva quello che è libero di peccati, che lancia la, il Cali, primo sasso. Scali la prima pietra. Eh, sì. Ecco, quindi, secondo me, quello che dice Claudia è. diciamo come chiamato chiam- per chiamare l'attenzione. È vero, è vero che. E a, a volte la, la democrazia, de, o so, fallisce in certi diversi. Eh, però qua, una cosa è un, un atto isolato, o più l'eccezione che la regola, e un altro è quando già. È, secondo me, quello di Erdogan, ad esempio. Non, non, puoi, non puoi paragonare un. un una, una protesta con una serie di atti poi un'università no, ma, ma
2: ma soprattutto ale perché questo tizio cioè il rettore nominato tale bulu no bubu bubu era compagno di yogi questo è bulu si chiama con la, U, con la l scusatemi lui è stato nominato rettore ma alcuni docenti universitari sera sono non tanto per la nomina diciamo pilotata, ma perché hanno scelto anche il peggiore. cioè un tizio che era già stato sanzionato a livello accademico perché aveva pubblicato dei testi senza riportare le citazioni, quindi il lavoro di altri, giustificandosi testualmente dicendo mi sono solo dimenticato di mettere le virgolette. (ride) (ride) No, E poi pa- <ride> <Beh, da. ride> <Benvenido>, soprattutto cioè. <ride> quello che dici tu è vero, nel senso non, non si può paragonare la presa del Campidoglio, la tentata presa del Campidoglio a quello che sta succedendo
0: no, all'università ti... del posto, anche, più...
2: anche perché, scusami Ale, cioè, bisognerebbe dire a Erdogan: noi europei siamo contro la schiavitù, giusto? Quando la schiavitù non la pratichiamo, non permettiamo che si pratichi la schiavitù. Però, sì. un attimo, la schiavitù, uomini in catene, quella classica. Però, se uno accende un, un qualsiasi video di alcuni siti carini e vede gente in latex con le manette che frusta l'altro, non è schiavitù, cioè, bisogna contestualizzare, Io no, a seconda c'è, dei c'è, casi. C'è, c'è lo c'è porto
0: contrasto. un po' più all'estremo, Cioè, l'abbiamo parlato anche in altre puntate sulla morale, il politically correct e tante cose. E... Però a me veniva anche l'esempio di quando sono stato negli Stati Uniti a vedere Harlem e il Bronx eh, che dici, ah ok, i diritti, le libertà sono per alcuni, per quelli che se le possono permettere. Quindi portandolo all'estremo ovviamente, non non è lo stesso il terrorismo di Stato o, o, o una rivolta, però diciamo è vero che bisogna anche guardare dentro di casa. Eh, io quest, questa cosa con, di Claudia la, la prendo perché penso che più tu sei pulito eh, Più puoi andare altrove a, 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 a fare la parola di, di, di Gesù Cristo
2: Sì, però diciamo, ecco, riprendendo sempre Gesù Cristo prima di lasciare la parola a Claudia E anche a ah, Diana, scusami è, è anche vero che nessuno è esente da peccato, altrimenti saremmo perfetti però un conto è rubare una caramella al supermercato, un conto è fare un crack finanziario da 500 milioni. Cioè, ce me, ne passa. È vero, nel senso. Io capisco sono... quello che dice Claudia, che secondo me più che la mancata possibilità di fare morale agli altri è da premere sul fatto che c'è stata anche tanta pubblicizzazione e spettacolarizzazione di queste cose. In altre parole, Rihanna ha fatto sto tweet bene roba lodevole, ci sta, non lo metto in dubbio, però poi non dimentichiamoci che anche l'Unione Europea, anche l'America, con la politica che fa, con l'economia che gestisce, va a spingere per la liberalizzazione dell'agricoltura in India, perché così possono mettere i prezzi che cavolo vogliono, quindi alla fine siamo un po' ip- ipocriti, ci sta come gesto, però forse dovremmo accompagnarli anche con altre iniziative. Detto questo, io credo di essere Molto più libero in Europa che non in uh, Russia, in Turchia e in India Perché credo che il nostro programma sarebbe stato chiuso dopo un minuto <ride> Però, diciamo così mm, È vero quello che dici tu cioè, C'è davvero tanta, tanta oh, ipocrisia eh, eh, Sì, sì
0: questo io que- quello che-, che volevo dire, forse anche Claudia è, è, Diciamo, bisogna essere... E chiari e onesti con se stessi Nel senso non siamo perfetti Perché quando una volta sente queste cose Invece di guardare e di dire Ok possiamo migliorare eh, Abbiamo fallito in queste cose Si tende a Ah no ma perché quelli là Quindi invece di iniziare a fare questo gioco Perché secondo me è anche è strumentale per loro Iniziare un, una guerra di, eh, certo. di propaganda sì, sì. è meglio dire sapete cosa avete ragione Andremo a migliorare Anche voi Eh Invece
2: loro, soprattutto in India, hanno giustificato, appunto quello che dici tu è davvero molto molto interessante e un'acuta osservazione mio caro fratello, mio caro hermano, perché in India eh, sono stati in grado di sviare l'attenzione dalle proteste alimentando altre proteste e quindi la gente in strada è passata dal dividersi se essere favorevole o meno alle liberalizzazioni a dare addosso praticamente all'Occidente, a Hollywood, a Rianney, mi dicendo: mi ha ricordato un po' quello che succede spesso in Iran che nei momenti di maggiore difficoltà partono a razzo scendendo di strada e accendendo il falò con in genere l'immagine dei presidenti degli Stati Uniti d'America, cioè un modo anche per catalizzare l'attenzione per... Chiudere un po' le fila e, e andare avanti con le proprie iniziative. Diana, cosa ne pensi? Comunque... Eh, io
3: penso, penso sì. Allora, innanzitutto, beh, fa sempre bene fare esame di coscienza. Io parlo per diciamo per voi occiden- occidentali, eh, frustarsi, frustarsi, frustarsi da soli esatto, va bene il fatto sta che um, essendo diciamo da un paese dove questo discorso del cattivo accidente noi sanzi, accidente cattivo mm-hmm. vogliono tutti ammazzarci rubare tutti, tutte le nostre risorse e insomma um, e met- mettere il grano in tutto il paese per sfamare i, i bambini tedeschi uh, diciamo <ride> e poi, eh, ne abbiamo anche qualche qualche <ride> ragione in qualche senso, però diciamo che questo discorso è stato talmente istru- strumentalizzato ed è una, um, una storia molto antica, non solo in Russia, c'è anche, il, come dice, dite voi, in India. Subito il discorso è molto facile dire, loro sono cattivi, sono sempre... Um, la colpa è loro e non la nostra, no? e anche a Zimbabwe, insomma, in Zimbabwe il Presidente diceva che uh, è tutto colpo degli americani se loro hanno avuto svalutazione del loro, um, uh, della loro valuta di tipo 10.000 volte in una notte, cioè è sempre uh, ovviamente dare il, la colpa a qualcun altro e non a se stessi. Quindi direi che per i paesi uh, di quali stiamo discutendo, ma anche per tante altri, se non ci fosse un uh, occidente, uh, diciamo così, uh, collettivo, um, come un nemico nel momento giusto, uh, si doveva inventarlo. Quindi Uh, ok, uh, per voi fare esame di coscienza, ma uh, smettiamo con questa storia di uh, dare colpa sempre all'Occidente, a destra, manca ma che, um, che vuole imporre il loro.
2: Dobbiamo, dobbiamo crescere reciprocamente.
3: Eh, sì, alla fine
2: <ride> sì. è questo. Veramente. Eh Sì, però è vero, perché come come si dice anche nei cultural studies, se non sbaglio in antropologia, io costruisco la mia identità a partire dal mio rapporto con te, quindi ok, ho questo problema, bene, riesco a sviare eh, l'attenzione praticamente dandoti la colpa di tutto, anche perché… In India, vedendo qualche video, hanno ripreso anche vecchi slogan usati ai tempi di Gandhi contro i britannici, contro l'imperialismo britannico. Quindi ancora una volta, questi tornano qui e ci vogliono fare la morale quando i principali corrotti sono loro in Occidente. Esatto. Fa, esatto. Eh, forse purtroppo. ricorsi storici. Co-
0: tornando per ultima volta al punto, se tu sei pulito, diciamo, eh, li metti in difficoltà. Eh... Che boh, in Argentina anche è la, la storia da quando sono nato. Tra il peronismo e il non peronismo. Che: è, è, ah, ma voi avete fatto questo, ma voi avete fatto quello. Quindi, alla fine, chi ha la colpa? Chi è stato primo, chi ha fatto più male? E non stiamo a discutere allora, io ho fatto questo male, tu hai fatto questo, andiamo a migliorare, cresciamo, no? Beh. E infatti, eh... noi, in
2: Italia, noi in Italia non ci permettiamo mai di dire agli altri stati c'è cioè una crisi di governo in un momento così <ride> drammatico. <ride> Alziamo sempre le mani, perché noi le crisi di governo le facciamo spesso su questo, siamo abbastanza coerenti. Diciamo, non ci permettiamo di sindacare su, su, su questioni e su crisi di governo altrui. Infatti, questo... nessuno
0: ha parlato di rutte, che è eh... caduto il governo. Eh, e... sì, sì, sì.
2: Eh, però qualcuno, qualcuno ne ha parlato dicendo questi olandesi, più che altro per come si è concretizzato il tutto cioè, gli olandesi ci fanno sempre il rispettare le leggi però poi...
0: una cosa talmente fuori scaletta ma che ho visto in Twitter qualche minuto fa è molto interessante un austriaco, un giornalista austriaco ha iniziato un iniz- ha, ha partito con questa iniziativa un hashtag cani che l'ha fatto a caso che era tipo eh, smettere di parlare cazzate di Italia ma non mi ricordo le le, le sigle in inglese cosa significava, però ha fatto tutto un un filo di tweets dove diceva le cose eh, sull'Italia, come instabilità di governo, eccetera, 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 che capitano anche in altri paesi, ma che i paesi frugali eh, utilizzano spesso per eh, dimezzare Italia, Spagna, Grecia, eccetera. Cioè, mi è un po' colpito poi ne, ne parleremo in un altro incontro con un altro caffè tu, Secondo me. tu
2: pensa Ale davvero poi per chiudere che un discorso simile per dire i corsi e ricorsi storici lo fece Aldo Moro l'ultimo suo discorso pubblico agli altri dirigenti della DC perché in quegli anni c'era il compromesso storico in Italia la difficoltà di formare questo governo con la partecipazione più o meno diretta dei comunisti e lui diceva guardate signori noi qua stiamo cercando di mettere sul governo, ci dicono di fare in fretta, ma non sono neanche trascorsi tre mesi dall'ultima crisi di governo. Nell'Olanda così rigida sono passati nove-10 mesi e non riescono ancora a trovare la situazione, soprattutto loro di partiti ne hanno 20 da mettere insieme, quindi i corsi e i ricorsi storici, cioè nel senso anche al tuo volo, dicevo, signori, vabbè, noi abbiamo i nostri problemi, però non è che gli altri ci possano fare, come diceva Gadiana, la morale, cioè, ognuno tutti dovrebbero farsi un bel esame di di coscienza.
1: L'unica cosa, cosa, ragazzi, perché sennò forse non era neanche tanto chiaro il mio intervento, io mi sentivo di dire, questo anche in relazione a un elaborato che feci anni fa in Sociologia delle delle Diseguaglianze, perché eh, fu un elaborato sul colonialismo dei diritti umani, che pensare che i diritti umani siano diventati forma di colonialismo sembrerebbe impossibile, ma vi posso assicurare che purtroppo io l'ho, cioè ci ho fatto una piccola ricerca e c'erano in mezzo lavoro minorile dei bambini, questione gay e anche in merito alla, alle mutilazioni genitali femminili, quindi ho potuto verificare che effettivamente ci poniamo con colonialismo perennemente sempre anche su questioni come diritti umani e per rispondere alla domanda che aveva fatto Jack su sempre legate ai diritti umani una cosa che volevo dirgli è che tra le altre cose comunque Navalny è stato appoggiato anche da Amnesty International quindi ehm, insomma un po' di speranza c'è comunque ecco.
2: Sì, e poi diciamo anche per chiudere e, e, e salutando Diana Diana spero che ti sia trovata al nostro agio, a tuo agio, al nostro, sicuramente al tuo agio, agio <ride> con questa nostra chiacchierata e soprattutto non andarci a denunciare al che che beve. Mi <ride> mancano pochi, pochi sali alla fine della laurea. No, Sottolineiamo che comunque Jack è andato a una cosa perché siete, anno. Voi. Non, non abbiamo grazie. fatto non abbiamo fatto nessun atto contro di noi. non vogliamo bene a Jack. Quindi, mh, assolutamente noi chi tocca a Jack? Fa una brutta fine, non dico come quella di Navalni, ma poco ci manca. perché Jack, anzi, sfruttiamo anche questi ultimi secondi per, per rinnovare un messaggio, Jack in cerca di amore, visto che ci stiamo avvicinando a San Valentino, fatevi avanti, ehm, davvero, Diana, fatevi avanti, <ride> averti con noi, Grazie, osservazioni amore. giustissime e intelligentissime su cose che davvero noi, sì sì, fatemi avanti per Jack perché poverino sta, io ormai ho già superato, sono ormai in fase putismo, cioè ormai vivo oltre questa dimensione carnale e sessuale, Jack essendo più giovane sta più freme maggiormente sotto quel punto di vista, Ale è già fidanzato, tu pure, quindi Claudia l'ha visto molto molto più in grado di, 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 di superare queste cioè, difficoltà. Non, non puoi dire queste
3: complice. cose in onda. Cioè, ci toglie tutte le possibilità possibili, immaginabili, future, la vita eh, Ma se è siete fidanzati... Ma, scusate,
1: ma, guarda, vabbè, più. ma voi siete fidanzati. Questa,
2: questa, questa è la mia battaglia. Questa è la mia battaglia. Allora, siete fidanzati. Voi dovete uscire dal mercato. Non, 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 non siete quotabili, non siete valutabili sul mercato. Quindi, mi dispiace, ma, ma chi chi deve giocare sul mercato siamo io Claudia e Jack e soprattutto Jack perché io ormai sono anziano io, io ormai già ho dato poco però ho dato quindi davvero un saluto affettuoso Diana grazie, Salve, grazie mille grazie Diana. Diana grazie grazie davvero
0: ci troviamo Ciao. alla prossima ragazzi al
3: prossimo alla caffè pross- grazie. a lunedì Ciao.